0: ברוכים הבאים ל-NFT Galaxy, הפודקאסט על כל מה שקורה בעולם ה-NFT, Non-Fungible Tokens, שתפס את העולם בסערה בחודשים האחרונים, ובמיוחד בחודש הראשון של 2022, כשראינו בינואר מחירות וקניות שיא בפלטפורמות השונות של NFT בשווי של מיליוני מיליוני דולרים. אז בפודקאסט הזה בהמשך אנחנו נסקר את כל הדברים החדשים והמעניינים שקורים בעולם ה-NFT וגם באיזה פרויקטים ממש כדאי ושווה להסתכל ואולי גם להשקיע. עכשיו אני ממליץ למי שלא מבין שום דבר בכלל בתחום הזה, קצת ניכנס לגוגל וליוטיוב בשביל להבין יותר טוב על מה מדובר. הסבר מאוד קצר, Non-Fungable Token זה Token אסימון שלא ניתן להחלפה, כלומר יש בו איזושהי ייחודיות והבעלים שלו והייחודיות שלו מאומת על ידי רשת הבלוקצ'יין. אז לעומת ביטקוין שאתה יכול להחליף ביטקוין אחד בביטקוין אחר, אם יש לך איזושהי יצירת אומנות שמעיד בעצם על ידי מי זה נוצר ומי קנה את זה, אז אתה יודע שמדובר ביצירה ייחודית ואתה לא יכול להחליף אותו ביצירה אחרת, כמו איזושהי עבודת אומנות. את המונליזה אי אפשר להחליף, שטר של 100 דולר כן אפשר להחליף. זה העניין בקצרה, ובאמת האומנות זה איפה שה-NFT ממש תופס המון תאוצה, ובמיוחד קולקציות של אומנות. למה קולקציות? בגלל שאם אתה קונה פריט שהוא חלק מקולקציה, יותר קל לך להמת כמה הדבר הזה שווה, וגם למי שמוכר, בכמה למכור. בגלל זה אנחנו רואים עכשיו קולקציות של 2,000, 5,000 או 10,000 פריטים, כשלקולקציה עצמה יש איזשהו שווי, ובתוך הקולקציה... יש פריטים שונים שלכל פריט יש שווי שונה בהתאם לכמה הוא נדיר. אז אני אתן בתור דוגמה את הקולקציה הכי מפורסמת בעולם ה-NFT, שזה ה-board AP Yact Club, שכרגע המחיר רצפה, כלומר המחיר הכי נמוך בשביל לקנות לתוך הקולקציה, זה 100 אתריום, אתריום אחד, מעל 3,000 דולר, תחשבו בעצמכם כמה כסף העניין הזה, ו... אנחנו רואים שבקולקציה הזאת יש את הקוף הבסיסי, שזו הדמות הבסיסית, אבל עם שינויים, לפעמים יש לו כובע של רב חובה, לפעמים יש לו סכין בפה, לפעמים יש לו חולצה כזאת, או לייזרים יוצאים מהעיניים, או מחייך או לא מחייך, וכל הדברים האלה, וחלק מהמאפיינים האלה והאקססוריז האלה הם יותר נדירים, וחלק פחות, ואם יש לך קוף שהוא ממש נדיר, אז אתה יכול למכור אותו ב-2, 5, 10. פי 20 מהמחיר רצפה, ולהזכירכם, המחיר רצפה זה בסביבות 300 אלף דולר, אז שתבינו בכמה כסף הדברים האלה נסחרים, פשוט פשוט מטורף. אז קולקציות זה כרגע הדבר מבחינת משקיעים, וזה גם נותן הזדמנות להיכנס לקהילה, יש קבוצה, איפה שאנשים מדברים, ואיפה שאפשר להכיר אנשים, ולהיכנס לפרויקטים עתידיים, אבל גם, הרבה פעמים הפרויקטים האלה, על מנת להצליח, מציעים גם איזושהי תועלת מעבר לזה שאתה הבעלים של אותו יצירת אומנות. באתר כלשהו של NFT, איפה שאתה מחזיק NFT כמו OpenCee בשביל אתריום או Magic Eden בשביל סולאנה. מציעים תועלת, utility, וזה הדבר המרכזי שאני רוצה לדבר עליו בפר... בפרויקט הזה. מה סוגי ה-utility, התועלת, שהפרויקטים האלה מציעים, והאם זה משהו שלכם כדאי לקנות בגלל התועלת שמציעים? אולי אתם רוצים את התועלת הזאת, או שאתם חושבים שזה יעלה את הערך של הקולקציה. התועלת הראשונה שנדבר עליה היא גישה, גישה לאיזושהי קהילה. שיש בה הטבות. אז גם בקולקציה רגילה, קולקציית NFT רגילה עם האומנות והכול, הרבה פעמים מי שהוא בעלים של אחד מהפריטים האלה, יכול להיכנס לקבוצת ה-Discord, Discord זה אפליקציה, איפה שקוראים כל השיחות בעולם ה כי יש שם אה, הרבה כזה תתי חדרים כאלה בתוך האפליקציה שאפשר לדבר על נושאים שונים, אז זה הרבה יותר מוואטסאפ או טלגראם, אז מקבלים גישה לקבוצת ה של בעלי הקולקציה, ושם קוראים כל מיני דברים, וזה משהו שהוא נהיה מאוד מאוד חשוב לאנשים שהם קונים איזשהו NFT, כי הם רוצים להיכנס לקהילה שהיא מאוד חזקה ומאוד מקושרת, אבל אנחנו גם רואים שעכשיו מוכרים NFT שהוא אפילו לא ייחודי והוא מקנה גישה. למה אני מתכוון? זה אומר שמוכרים לדוגמה אלף מאיזשהו כרטיס מעבר, פס כלשהו, שנותן לך גישה לקבוצה, וזהו, זה אפילו לא עבודת אומנות ה-NFT, זה רק כרטיס גישה. לדוגמה, יש איזה משפיעה נחד גדולה מה-NFT, הוא נקרא kosher plug, ויש לו פס שנקרא plug pass. אתה קונה את ה-plug pass הזה ברשת אתריום, ב-open see, וזה עולה 2.5 אתריום, להזכיר לכם אתריום 1-3,000 דולר, תחשבו כמה כסף זה, זה המון כסף, ואתה בקבוצה. ואז מה קורה כשאתה בקבוצה? לא רק שאתה מקבל את כל העצות וכל העניינים, המוקדמות של פרויקטים עם הרבה פוטנציאל, ומי שברשימה המוקדמת יכול לעשות המון כסף, כי אתה תהיה זה שמייצר אשכרה את ה-NFT, עושה את המינט זה נקרא, אתה תהיה הראשון שיהיה הבעלים שלו על הבלוקצ'יין, ואז כשזה יצא לשוק המשני אתה יכול למכור את זה במחיר הרבה, הרבה 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 יותר גבוה, וזה מה שכולם מנסים לעשות, להיכנס לרשימות האלה, וה-NFTים האלה של גישה הרבה פעמים מאפשרים להיכנס לרשימות האלה הרבה יותר בקלות, והדבר הזה המון המון כסף. אז עוד פעם, כאן אין שום אומנות ייחודית, זה רק גישה. ואגב, אפשר גם אה, להפעיל את הדבר הזה גם לדברים שהם פחות, אה, איך שאנחנו רואים כרגע את עולם ה כל הקולקציות. לדוגמה, אני ראיתי איזשהו אומן שהוא מכר כרטיסים להופעה שלו בתור NFT במקום כרטיס רגיל, זה גם מאוד קל לאמת. Eh, למי יש באמת כרטיס, eh, מאוד קשה לזייף כרטיס כזה, וגם בגלל שאחרי זה אתה מחזיק את ה-NFT ויכול eh, להראות אותו, וכולם יכולים לראות שהיית בקונצרט הזה. אז במקום להשאיר את הכרטיס אצלך בבית, או את הפוסטר אצלך בבית, בחדר, שאף אחד לא מסתכל, אתה יכול לשים אותו באיזושהי תצוגה של NFT, כי אנחנו עושים הכל היום דיגיטלי, וזה באמת עיקר העניין פה שאנחנו נגיע אליו בסוף הפרק. אז זה גישה, ויש עוד הרבה דרכים שבהם אפשר לאפשר גישה עם NFT, וזה משהו שהולך להתפתח בעתיד. utility שני, תועלת מסוג שני, זה staking. מה זה staking? יוצרים איזשהו טוקן, אסימון שהוא לא ממורכז, אסימון זה כמו סוג של מטבע, אבל קצת יותר פשוט, אני לא הולך להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה נקרא DAO, Decentralized Anonymous Token, בעולם הקריפט, הקריפטו. ואז בעצם זה נהיה סוג של אסימון שאין לאף אחד עליו שליטה בלעדית, מאוד דומה כמו בביטקוין ובמטבעות אחרות. ואז אם יש לך NFT, אתה יכול עם ה-NFT הזה לעשות סטייקינג על המטבע. זה אומר שה-NFT שלך, אין לך עליו גישה באותו רגע, אתה לא יכול למכור אותו כל עוד הוא בסטייקינג, ואז אתה בעצם מייצר לך יותר ויותר מהמטבעות האלה. שאותם אנשים שיצרו את הקולקציה, הם יצרו או שהם קיבלו בשיתוף פעולה עם איזשהו פרויקט אחר. אני יודע שזה נשמע קצת מסובך, אבל שורה התחתונה, אתה מקבל עוד ועוד מהמטבעות האלה, מהאסימונים האלה, וזה גדל וגדל. עכשיו, יכול להיות שהאסימון הזה לא יהיה שווה שום דבר, אבל אם הם מצליחים לעשות שיתופי פעולה כמו שצריך, אתה יכול לעשות כל מיני דברים עם האסימונים האלה, בעיקר בעולם המשחקים, שזה משהו שאנחנו ניגע בו עוד מעט, ואז האסימון... בעצמו יהיה שווה כסף, ואתה יכול אה, להמיר את הסימון הזה לכסף, וזה כמו ממש להרוויח כסף, כמו ריבית. ואנחנו רואים שזה גם קורה אגב בעולם הקריפטו, אתה יכול לקחת את המטבע שלך ולשים עליו סטייקינג ואז אתה, אתה מקבל עליו ריבית, אתה מקבל יותר מטבעות וזה טוב לכלכלה של אותו מטבע כי אז יש הרבה אנשים שמחזיקים את המטבע וצריך שיהיה הרבה סרקולציה כדי שזה יצליח. אז פה אתה עושה סטייקינג, מקבל עוד ועוד מאיזשהו אסימון והאסימון הזה יכול להיות שווה משהו. דוגמה לפרויקט כזה זה סי שנטיז, שזה נמצא ברשת סולאנה, שיש להם אסימות שנקרא טרייטון, שאם אני לא טועה זה, היה, זה כמו הדבר הזה שיש על הכלמש של פוסידון, שנמצא מתחת לים, אבל אני לא בטוח, אבל סי שנטיז זה פרויקט מגניב, זה כזה בסגנון של בובספוג, הכל מתחת למים, ואתה מקבל טרייטון כל יום, ועכשיו הטרייטון הזה שווה משהו, ואפשר אשכרה לעשות עם זה כסף. אז זה דוגמה לסטייקינג. וזה מביא אותי לנקודה השלישית, איפה שהסטייקינג הכי הרבה תופס תאוצה, שזה משחקים. ובבלוקצ'יין יש מהפכה בעולם המשחקים, כי עכשיו, בעזרת בלוקצ'יין, אם אתה משחק באיזשהו משחק שהוא באינטרנט סטייל, קאונטר סטרייק או משהו כזה, אתה יכול ממש להיות הבעלים של הדמויות או הכלים שיש לך בתוך המשחק. הם ממש שלך, הם לא שייכים למשחק, הם שייכים לך. אתה יכול גם למכור אותם לאנשים אחרים, אתה יכול להשכיר אותם לאנשים אחרים. וזה קטע שאנשים ממש מתלהבים ממנו. ותעשיית המשחקים, פלייסטיישן, כל הדברים האלה, תעשייה של מיליארדי דולרים כל שנה, אז יש פה המון המון פוטנציאל, ויש המון חברות שעכשיו נכנסות לדבר הזה. חלק מהעניין פה זה מה שנקרא Play to Earn, זה לשחק בשביל להרוויח, בגלל שלדברים בתוך המשחק יש איזשהו ערך, אתה יכול אשכרה להרוויח כסף. מזה שאתה משחק את המשחק ונגיד צובר מטבעות במשחק שאתה יכול אחרי זה להמיר לכסף כי יש להם איזשהו ערך כי זה אסימון שהוא לא ממורכז. לא כמו משחקים שאנחנו מכירים בדרך כלל שהיינו ילדים נגיד שיחקנו אז אתה משחק משחק אתה מקבל איזשהו אה, כסף במשחק כמו באיזה לא יודע מייג' או או משהו כזה אבל הכסף הזה זה כסף במשחק הוא לא שווה כלום. פה ברגע שזה ב, אה, בקריפטו ובבלוקצ'יין יהיה איזשהו ערך שמוצמד למטבע הזה במשחק, ואז אתה יכול אשכרה להמיר את זה לכסף אמיתי. וראינו דבר, כבר דוגמאות של הדברים האלה, היה את האקסי אינפיניטי, שזה היה המשחק הראשון שהצליח לעשות את העניין הזה. אנחנו רואים עכשיו משחקים שמנסים לשכלל את זה ממש לאיזשהו כלכלת משחק אמיתי. כמו מירנדוס, מירנדוס זה פרויקט שהולך לצאת יותר מאוחר השנה, שיש כמות מוגבלת של נדלן ושל מקום במשחק, אז הם מוודאים שכמו כל נדלן בעולם האמיתי, הנדלן מצומצם ולכן יהיה לו ערך מאוד גבוה, וראינו אנשים קונים את הנדלן הזה במחירים. ממש ממש מטורפים, ונתן וירטואליזם ממש עניין, ואז יהיו דמויות במשחק שיכולים ללכת ולהילחם, ולאסוף חומרים, וליצור חרבות או נשקים, ואז להילחם איתם, או למכור איתם, וכל מיני דברים כאלה, ממש עולם שלם שאנשים רוצים לשחק בו, ויכולים גם עם הדברים שמייצרים במשחק. לעשות כסף. יש כלכלה במשחק שאחרי זה יכול להיות מומר לכלכלה שבחוץ. עכשיו, זה מאוד מאוד שאפתני, ואני חייב להודות, אני לא יודע אם זה יצליח. כלומר, אני לא יודע אם באמת אתה יכול לעשות כלכלת משחק שהוא אחרי זה באמת יכול להחזיק לאורך זמן, מבלי הצורך שכל הזמן ייכנסו עוד אנשים, ושבאמת זה באמת אפשרי לטווח ארוך. כי ראינו במשחק שעכשיו יצא שזה אקסי אינפיניטי, שזה לא כל כך הצליח. אז יש כאן משחקים חדשים שמנסים לעשות את זה, ואנחנו צריכים לחכות ולראות אם זה יצליח. פה יש את העניין הזה של האסימונים שדיברנו עליהם מקודם, שיש להם איזשהו שימוש, כי אז אתה יכול להשתמש באסימונים במשחקים האלה, וזה כאילו התועלת, היוטיליטי. שיש באסימונים, ומשחקים זה משהו שבאמת מתפתח uh, בעולם הזה של הבלוקצ'יין. צריך עוד לחכות ולראות בפן הכלכלי, אבל עדיין, פרויקטים שהם חלק ממשחקים, או מחברות משחק מתקדמות, שהולכים להוציא משחק ברמה גבוהה, יכול להיות ממש אפשרות השקעה טובה מאוד. אז זה שלוש הדברים המרכזיים, ואחרי שדיברתי על הדברים האלה, אנשים יכולים להגיד בצדק שאף אחד מהדברים האלה זה לא באמת איזשהו utility אה, שממש... אה, אתם יכולים לשאול שאף אחד מהדברים האלה זה לא איזשהו utility או תועלת שאנחנו ממש צריכים. זה לא הסיבה שאנשים משלמים עשרת אלפים עשרים אלף דולר בשביל התמונות האלה. ואתם צודקים. כי בסופו של דבר, מה שהכי קובע, וזה הדבר הרביעי, וזה יכול להיות משהו שקיים בפרויקט משל עצמו, או... בגלל שילוב של הדברים האחרים שאני דיברתי עליהם מקודם, שזה מותגיות. בסופו של דבר, הפרויקטים המצליחים ששווים מלא, הם נהיים איזשהו מותג, ואנשים רוצים להיות חלק מהמותג הזה. בגלל זה, ה-board AP Act Club, שזה הפרויקט המרכזי, אנחנו רואים שם את ג'סטן ביבר. ואת ניימר, וראינו את ג'ימי פלון, וראינו עוד מלא כדורסלנים, כמו סטף קרי, וכמו בן סימון, שנכנסים לפרויקט הזה, כי זה כבר נהיה המותג, ואנשים רוצים להראות שהם חלק מהמותג הזה, במיוחד שאנחנו, כל כך הרבה ממה שאנחנו עושים זה נמצאים בעולם הדיגיטלי, אז הנה יש משהו שאתה יכול להציג אותו דיגיטלי, בטוויטר כבר יש את האופציה לקחת תמונה, שאם זה NFT, זה מחובר ישר לארנק שלך ב-OPENC, האתר של ה-NFT של אתריום, ואז התמונה שלך מופיעה בטוויטר לא כעיגול, שזה הדבר הרגיל, אלא כצורה אה, קצת שונה כזאת, אתם צריכים להסתכל, כאילו יותר אה, כמו מלבן כזה עם שבע צדדים, אני לא זוכר בדיוק אה, כמה, כמה, אבל צורה קצת שונה. ואז אנשים אומרים, וואו, הבן אדם הזה מחזיק את ה-NFT הזה, הוא מחזיק בורד אייפ. ששווה, לא יודע, ככה וככה כסף, שיש רק עשרת אלפים כאלה. מועדון מאוד אקסקלוסיבי, הוא חלק מהמועדון האקסקלוסיבי הזה. זה נשמע קצת מפגר, אבל תחשבו כמו כמה אנשים נלחמים בשביל לקבל את ה-V הכחול הזה ליד השם שלהם בפייסבוק, או בטוויטר, או באינסטגרם. אותו דבר, זה ולידציה, זה V כחול. ואנשים, הם, זה, זה, זה הדבר שהם מחפשים. נכון שהתועלת... וזה לא בדיוק התועלת כמו דברים בעולם האמיתי, אבל גם בעולם האמיתי יש המון דברים שיש לאנשים שאין מהם באמת תועלת. תחשבו על שעון רולקס. מה התועלת של הדבר הזה? אה, זה אומר לך מה השעה? מה, אתה לא יכול להסתכל בטלפון לראות מה השעה? אתה צריך שעון שעולה 20,000 דולר בשביל זה? לא, ברור שלא צריך, אבל זה רולקס. רולקס זה מותג, אתה רוצה להראות שיש לך אותו. תיק של פראדה, נשים עפות על זה, נכון? פראדה, לואי ווטון, כל זה. היא צריכה תיק של 20 אלף דולר בשביל לשים בפנים דברים? היא לא יכולה לקנות תיק ב-50 דולר? אולי שקית של איקאה? לא, רוצים את המותג הזה של פראדה. לא בגלל השימוש שלו, זה לא שיש לו איזשהו שימוש. סבבה, אולי התיק טוב, אבל רוצים את המותג. אז אותו עיקרון פה משחק לתוך העניין הזה, ובסופו של דבר... הפרויקטים באמת אלה שמצליחים לטווח ארוך, הצליחו לבנות לעצמם איזשהו מותג, ומהמותג הזה, אגב, כבר מגיעים דברים אחרים, כבר מוציאים סחורה, מרצ'נדאיז, מרץ', כמו שזה נקרא בעולם של ה-NFT, כל מיני חולצות ובגדים, אני ראיתי שכבר הולכים להוציא וויסקי, ויש עוד כל מיני עניינים שהולכים להתקדם עם הדבר הזה. בסופו של דבר, העניין הוא שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי, ויש פה איזשהו דרך שאנשים יכולים להראות ערך. ולשחק את המשחק בעולם הדיגיטלי. שלא תבינו לא נכון, אני ממש ממש נגד העניין הזה של וואו, תראו איזה עשיר אני, תראו איזה NFT יקר יש לי, אני חושב שזה נורא ואיום בקטע הזה, אבל צריך להבין שזה קצת מעבר לזה. יש פה עניין שהוא קצת מעבר, יש פה דרך שאנשים מתקשרים אחד עם השני, מראים למה הם שייכים, באיזה דברים מגניבים הם חלק מהם, ובאמת העניין הוא בסופו של דבר ב-NFT של קולקציות, שיש איזשהו מותג, אתה חלק מהמותג הזה, ואנשים רוצים להיכנס. ובסופו של דבר הם נותנים את הערך לעניין, ויותר מהתועלת שזה מביא זה ה... ערך שאנשים מייחסים לאותו פרויקט, וכרגע אנחנו במצב שאנשים מייחסים יותר ויותר ערך לחלק מהפרויקטים המובילים בעולם ה-NFT. אז זה מה שאני חושב לגבי העניין הזה, אלה סוגי התועלת. שיש, כשהרביעי זה בסופו של דבר פשוט שזה מותג וכל מה שמגיע עם מותג ואפשר להגיע לנקודה 4 לבד, פשוט כי הפרויקט ממש מגניב או כי יש לך גם חלק מהדברים בסיבות האחרות, גישה, סטייקינג של מטבעות ומשחקים. אז תחשבו על כל הדברים האלה כשאתם מחפשים להשקיע בפרויקטים. כאמור, אני לא איזשהו יועץ כלכלי, אז אל תשקיעו בגלל משהו שאני אמרתי, תחקרו בעצמכם, תבדקו, העולם הזה הוא גם... יכול להיות מאוד מסוכן מבחינת זה שיש הרבה סקיימרים ויש הרבה פרויקטים שנכשלים ואז צריך לדעת מה עושים, אבל בשביל זה יש את הפודקאסט ואנחנו נבין ביחד הרבה יותר טוב מה לעשות ואיך לעשות ואיך ביחד להשקיע ולהרוויח וגם ליהנות מהעניין הזה, כי זה באמת הרבה יותר מעניין ומגניב מבורס האומת בארץ קריפטו האחיין, בוא נגיד, של ה-NFT או הדוד של ה-NFT, שזה ביטקוינג וכל זה, והדברים האלה גם קשורים אחד בשני וגם על אנחנו כנראה נדבר בהמשך. אז זהו להפעם, תודה רבה ונתראה בפעם הבאה.